0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Estamos aqui no segundo bloco do Papo com Silvio Rocha. Silvio, você acredita que daqui a 20 anos... 30 anos. Vão existir empresas do
1: tamanho de grandes multinacionais como a gente vê hoje? Eu acredito. Eu acho que serão poucas, mas eu acho que se desenha um cenário aí, ou seja, acho que a pandemia ela mostrou alguns caminhos aí que vão, eu acho que vão ser difícil de, de não se, se concretizarem, né? Ou seja, a gente vê empresas principalmente as que vivem nesse mundo da tecnologia, do mundo digital do mundo da comunicação ah, olhando um pouco a Amazon que que tem é, tentáculos espalhados aí, principalmente nessa questão de facilitar o, o acesso ah, das pessoas às compras e tudo mais eu acho que, sem dúvida nenhuma teremos empresas ah, poucas, eu acho, mas muito grandes, eu acho que a gente está próximo de, de, de ter uma empresa por exemplo, que vai ter uma solução definitiva para a questão da energia, ou seja, acho que a gente tem que uh, descobrir né, e, e tornar uh, viável uma questão de, de baterias para que a, a eletricidade possa ter uh, ser estocada né, de maneira mais eficiente do que a gente tem hoje, eu acho que já vai se tornar uma empresa top ten assim, em questão de poucos anos. Acho que uh, existe muito investimento sendo feito nisso, e as baterias hoje, elas têm praticamente a mesma tecnologia dos últimos 50 anos. então E a necessidade de energia que o ser humano se viu é dependente e é absoluta. Tudo que a gente faz hoje é praticamente depende de energia, né? desde da comunicação, celulares e da nossa vida, do dia a dia. Eu acredito que sim haverá com certeza espaço para algumas big corps aí que sejam assim absolutamente globais perfeito e na paralela você
0: acredita que o blockchain pode também entrar nesse mercado corporativo
1: eu acho que o blockchain já já é uma realidade né para alguns mercados e eu certeza que ele vai trazer uma eficiência e uma e uma credibilidade para para os processos que hoje não existem simplesmente. O blockchain acho que não vai ser uma empresa de blockchain. Vai ser talvez um, um dos sangues que vai correr por, por todo esse sistema, entendeu? Mas ele vai definitivamente ser um, um grande certificador de origem das mercadorias, da, dos serviços. Ele vai conseguir atestar ah, uma, uma série de coisas que a gente até hoje vive eh, de alguma forma Talvez a gente esteja vivendo aí uma primeira grande crise, explosão exponencial da comunicação via celular, né? E celular é aí eu digo, não só do falado, né? Das mídias sociais, das redes sociais. Ou seja, imagine um blockchain que pudesse eliminar totalmente a questão do fake news. O blockchain ele já é uma realidade para mercadorias, para serviços, né? Digamos que são mais tangíveis, mas assim. Uh, eu acho uh, que a gente está aí num, num caminho uh, que a gente só vai ver crescer uh, e, e essa demanda por para você ter um ambiente mais seguro de, de transação, uh, de, de, de saber o que você está consumindo, de você privilegiar quem está investindo né, nesse tipo de, 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 de escolha de, de, de materiais menos impactantes, que você uh, consiga hackear, uh, traquear, traquear, Uh, por exemplo, os resíduos e saber quem que jogou, quem que é o dono daquele, daquela garrafa que está boiando. Tenho certeza que isso vai ser revolucionário daqui para frente, nas grandes armas que a gente tem aí, um ambiente um pouco mais controlado e fazer, de fato, uh, premiar as empresas e os cidadãos que, de fato, estejam trabalhando corretamente. Perfeito. Vou pegar um gancho agora, um pouco da
0: tua história aí do mercado financeiro e entrando exatamente nesse mercado. Você acha que essa parte da, das criptomoedas, hoje exatamente existem né, criptomoedas que estão focadas em empresas com, né, na parte de sustentabilidade, tem a, a Sano né, tem umas empresas aí. Você acha que isso é uma, uma grande tendência, quer dizer, né, de você também criar um mercado formal, descentralizado, de, de criptomoedas em cima de empresas que estejam engajadas na parte né, de sustentabilidade, de tudo que a gente está falando agora aqui?
1: Eu diria para você o seguinte, eu não sei afirmar uh, se a criptomoeda ela, ela vai ser o caminho, mas eu não tenho a menor dúvida que, pelo nível dos compromissos que as grandes empresas estão assumindo do ponto de vista de zerar, de ficar carbon neutral em 2030 e várias empresas, como a gente já discutia anteriormente, globais, ou seja, é Unilever, é Nestlé, é Microsoft é Apple, ou seja, são empresas que atuam em vários segmentos econômicos ou seja, essa conta não vai fechar a gente vai ter a necessidade de que essas empresas, óbvio, tomem as, as atitudes e façam os investimentos corretos, né, do que precisa ser feito do novo Sim. mas você tem um passivo monumental que ele não vira ele não desaparece por vontade por decreto, eu acho que você criar um, um mecanismo ou seja ele como você queira chamar no passado foi a questão do crédito de carbono que foi é, muito usado por um tempo depois caiu praticamente no desuso e agora de novo retoma um pouco sua atividade esse mercado ou seja criar um mecanismo que as empresas poluidoras ou que não consigam, de fato, zerarem os seus uh, objetivos, as suas metas perante o seu mercado, o seu investidor, uh, o seu consumidor, dentro de um prazo que ela foi estipulada, ela vai lá e, e compra esses créditos, e compra essas moedas, que aí sim elas uh, garantem que esse recurso que está Sendo uh, destinado, uh, chegue a projetos que de fato vão proteger florestas, vão investir em soluções verdes, vão defender práticas uh, sustentáveis e por aí vai, entendeu? Então eu acho que uh, não tenho dúvida que isso vai ser um mercado absolutamente revolucionário e, e vai crescer de uma maneira absurda, é só você ver uh, nos jornais aqui do Brasil, para não falar dos mercados de fundos lá fora que já estão bastante mais desenvolvidos. A exemplo da Holanda. A Holanda tem um fundo de investimento que foi até uma pessoa que, que trabalhou com a gente é muito próximo no projeto do do, do documentário Um presente à Prova de Futuro que me auxiliou na montagem da pauta de, de entrevistados, né, de especialistas e tal. Ele é um gestor de fundos. Ele tem, na verdade, dois fundos. Ele já tem um fundo que está lançado, já está fechado, que é um fundo que investe em empresas é, que justamente tem essa característica de estar tá nesse supply chain, né, nessa nessa cadeia de valor de commodities pelo mundo todo e que garante que o cacau que a Nestlé está comprando lá na ponta para fazer o chocolate é um cacau plantado na África com os melhores uh, com os melhores padrões de socioambientais possíveis, entendeu? Então você tem todo um, um cuidado uh, em relação a essa empresa e esse fundo que eu contava ele, ele recebe 50% do, do Seed Money para esse fundo começar a rodar, do governo holandês. Ou seja, o governo holandês ele coloca dinheiro num fundo, abre mão de qualquer taxa de retorno de, de, de juros, e etc. e tal, ele só quer que o principal seja garantido, para justamente incentivar que esse fundo consiga ter a alavancagem suficiente para poder fazer essas compras. Ou seja, então você imagina o tamanho que esse mercado pode, pode chegar. Haja visto, por exemplo, esse dinheiro que a comunidade europeia agora aprovou, um pacote de 750 bilhões de euros para levantar os países da comunidade pós-pandemia, que é a obrigatoriedade desse dinheiro é que ele seja aplicado em projetos que tenham N certificações ligadas à sustentabilidade. Não adianta você chegar lá e falar olha, eu tenho aqui um posto de gasolina e eu pedi aqui dinheiro, agora eu vou remontar a minha estrutura. Não, você não vai receber o dinheiro. Não existe mais a possibilidade de você ter investimento ou dinheiro farto para esse tipo de, de atividade. Os próprios bancos eles estão cada vez mais cautelosos em como eles financiam as atividades. Ou seja, como que o dinheiro do, do banco vai ser é visto depois pelos acionistas do banco, se investiram é, e financiaram uma atividade ou a montagem de uma fábrica ou, ou a construção de algum tipo de, de, de intervenção maior, ou um empreendimento, vamos assim dizer, é, que, que teve uma área de devastação, etc. e tal, com o dinheiro do banco, que ele não tomou as devidas precauções é, em relação ao que, que se pretendia fazer como resultado daquela, daquele acesso àquele capital, né? Eu acredito muito nesse nesse mercado. A gente viu aqui no Brasil mesmo gestores abrindo fundos com essa característica. Então assim é um mercado que vai crescer bastante. A gente tem poucos fundos hoje no Brasil que tem essa essa característica de investir em projetos com esse tipo de certificação. A gente vê pessoas, né, famílias, né, que têm os seus family offices, né, que são aquelas a pequenas gestoras, que de pequena não tem nada, né? Ou seja, pequena só no número de, de colaboradores, mas que cuida de, de bilhões. Também bastante preocupado em, em saber qual vai ser o legado que aquela família, que, que aquele grupo de investidores vai deixar para trás. Tem muita gente que está abrindo mão de 20% para 12%, porque ele sabe que o 12 ele tem muito mais valor do que o 20% e é muito mais sustentável no longo prazo. Esse tipo de, de pensamento ele já é uma realidade, já é uma constância dentro das cúpulas uh, dos gestores de, de dinheiro e, e das empresas. O importante é ver uh, quem vai conseguir se adaptar na velocidade que o mercado vai vai exigir. É óbvio que tem empresas aí, se você for olhar no, no setor de, de óleo, né de, de petróleo e gás, que já estão investindo Tentando diversificar a carteira, ainda no mundo da energia, mas buscando energia limpa, porque é óbvio que o petróleo ele vai sofrer é, cada vez mais pressão e, de novo, como havia dito, a hora que descobrirem a famosa bateria, que fica quatro dias no seu celular sem carregar e o carro pode rodar mil quilômetros, esquece, é, vai ser uma ruptura surda no mercado e está muito próximo de que isso aconteça, eu acho. Entendeu? o petróleo está aonde ele está hoje, óbvio que tem questões macroeconômicas que sempre existiram e, e especificamente a gente está vivendo essa pandemia que houve uma desaceleração total da, 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 das atividades econômicas, mas é óbvio que existe já uma viabilidade econômica de outras tantas formas de energia que está colocando pressão no petróleo, simples ou seja, vai ficar cada vez mais barato ter energia fotovoltaica mais barato ter energia eólica, então assim isso concorre obviamente com a questão do, do petróleo daqui a pouco você vai poder gerar a sua própria energia na sua casa se você gerou muita, você põe na rede e abastece o seu sítio então ou a casa do seu pai então assim, existe uma disruptura bastante importante acontecendo que tem um, um viés financeiro né de resultado mesmo mas tem um um componente que eu acho que, que é o mais importante que é de, de, um, de uma mentalidade que está que mudando principalmente das gerações que estão chegando aí com outros propósitos do que o, os que a gente tinha E
0: aproveitando e falando um pouco exatamente desse momento me fala um pouco do teu projeto você que, que financiou o seu projeto você conseguiu apoio para pegar uma causa tão legal
1: dessa e colocar no mercado ou você falou assim, não, eu banquei a minha, essa história é bastante difícil né, imaginar, pelo menos aqui no Brasil, acho que talvez em outros mercados mais uh, desenvolvidos, com um mercado de cinema e audiovisual mais pujantes, isso seja possível e de fato aconteça. Mas aqui no Brasil é bastante difícil, aí eu trago um pouco a minha raiz de administrador de empresas e, e o meu lado de produção, eu acho que, que isso casou muito com, com esse mercado do audiovisual, porque é óbvio que eu não, não sei usar uma câmera, não sei dirigir um filme. Acho que eu tenho mais a agregar no lado da produção e da, e da gestão, né? Porque eu, eu brinco e, e claro que não é tão simples assim, mas para mim não mudou nada trabalhar com cinema ou trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhava num banco que eu tinha 400 colaboradores e precisava entregar um projeto que naquele momento era um, um sistema de, de pagamentos, straight through process, que processava um milhão de, de operações de bolsa né? naquele dia, pagava câmbio, fechava câmbio, etc e tal. E agora eu estou num, 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 outro, num outro mundo, num outro segmento que eu tenho que entregar um projeto que é um filme. O orçamento, o, o prazo, a gestão de pessoas, a gestão de egos patrocinadores, clientes, ou seja, é a mesma coisa. A experiência que o mundo corporativo me deu, que eu sou muito grato, né? Uso muito no mundo do audiovisual, obviamente com suas adaptações, e é um mundo que não tem um foco, de fato, na produção, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente olha o mercado americano, por exemplo, o produtor ele tem muito mais reconhecimento do que, por exemplo, o diretor de um filme, porque todo mundo sabe que é o produtor que organiza a banda e contrata todo mundo e manda embora quem não está fazendo do jeito que ele, que ele imaginou. E aqui no Brasil ainda existe dúvida, entendeu? Por mais que qualquer um diretor ou um diretor de fotografia assine um contrato da produtora, é, sabendo que quem está sendo contratado é ele, não ao contrário, entendeu? É óbvio que existe toda uma questão... De, de, da propriedade intelectual e da criatividade, que é maravilhoso isso também do lado dele da, da criação, é né? óbvio que isso precisa ser respeitado e, e, e muito, como se diz valorizado mas assim, de novo, sem o produtor você não tem nada, você não tem o dinheiro você não tem a contratação você não tem o projeto, simples assim então, a, a minha posição, para como eu encaro esse, esse mercado, ele é muito pragmática nesse ponto. Eu preciso não só ter um filme que eu acredite, né, que, eu, que a minha curiosidade em querer entender daquele tema, em querer me aprofundar, ela realmente seja um, um motor para que você tenha a perseverança de, de acreditar que você vai conseguir e vai conseguir vender isso para alguém acreditar no projeto e poder vender isso para uma empresa. Primeiro, atrair um, um grupo de expertos, né? porque o Silvio não sabe de economia circular, o Silvio não sabe nada de equidade de gênero. Eu preciso uh, mostrar a minha capacidade de, de articulação e produção para entidades que estão discutindo esse tema há 20, 30 anos. E aí os caras bom, legal, você vai fazer um filme, então, eu, eu dou uma entrevista, eu participo, eu dou um palpite é, de como fazer o recorte né, daquele desse tema. Então, ou seja, à medida que você faz e começa a montar esse ecossistema, dessa desse grupo de experts, ou seja, no assunto, você ganha é, né, estofo para poder envolver as empresas, ou seja, e trazer as empresas aqui é, obviamente, são é, familiares ao tema. De alguma forma, elas abordam esse tema no dia a dia não adianta você chegar também e querer vender um, uma ideia de um projeto de uma empresa que, de fato, ela faz exatamente o contrário do que você quer mostrar no filme, então fica uma situação até constrangedora esse processo é um processo longo principalmente para mim, que estava chegando há poucos anos no mercado agora eu acho que eu estou numa inércia ah, muito mais positiva nesse sentido, eu acho que eu tenho já a, a entrega dos meus projetos eles já estão estão aí, né? estão prontos, você foi lá e assistiu o filme, né? Ah, e ele tem um, um poder, na minha opinião, muito interessante, porque é um entretenimento, você continua fazendo filme, cinema, é, né? de televisão, ou celular, o que seja, mas é entretenimento, mas você tem um assunto complexo, né? esmiuçado e contado de uma forma atrativa então eu não faço projetos ou documentários para convertidos cara. é legal, é óbvio que os caras vão gostar de ver um filme de economia circular mas eu quero aumentar essa roda de discussão eu quero poder é, trazer os descrentes ou os desavisados entendeu? Essa é, a, é, é o desafio é, falar com, com a turminha né, dos que já conheceram e já sabem o assunto é simples, é fácil é uma falsa vitória, no certo sentido entendeu? o legal é você fazer o um negócio, e aí talvez você tenha reparado isso no filme dando aqui um spoiler a gente trouxe o Lenin para narrar o filme por que o Lenin porque é um cara que também tem uma trajetória interessante pra caramba do ponto de vista da, dos valores da, das ações que ele já empreendeu uh, no mundo do Principalmente no mundo ambiental, né? E é um cara que é um cara popular de um outro segmento que ele nunca fez uma narração de um filme. Para ele também foi uma experiência completamente fora da casinha. Se o público vai assistir o filme do Lenin, para mim tá ótimo, porque ele vai de repente ele vai assistir o filme do Lenin, porque ele gosta do Lenin, mas não entende nada de economia circular. Nunca ouviu falar do tema, mas de repente pelo Lenin ele teve acesso. A, a, algum conhecimento, alguma fala, alguma situação do filme que talvez ele consiga. Poxa, caiu a ficha. E aí, para mim, talvez seja o grande, a grande vitória, entendeu? Se você é, faz um documentário é, e faz com que a pessoa saia do filme, né, do, da, da sessão, levando aquela porção de responsabilidade para ele, fala, puta isso aqui é verdade, isso aqui eu posso fazer, não vai me custar muito e eu vou conseguir através dessa mudança de hábito, passar a ter, gerar menos impacto, a ter menos algum tipo de, de preconceito e por aí vai. O bom documentário é aquele que te faz, pelo menos, você a, a, assumir a sua parcela de responsabilidade naquele tema. E aí você consegue com isso né, alguma, alguma transformação, que pode ser no longo prazo, mas pode ser também rápida, entendeu? Acho que o cara já pode incorporar aquilo e, e ajudar a cascatear aquilo para mais gente. E, e a gente vê algum, alguma mudança, porque é inegável que, que através do audiovisual, consumido hoje em qualquer ponto de ônibus, trem, avião, celular, o que seja, você vai chegar nas pessoas. 80% do conteúdo hoje da banda consumida em celular é vídeo. Então, ou seja, para educação, para entretenimento, para comunicação, essa história da pandemia de novo, a, a videoconferência, ou seja, a possibilidade de você usar uh, o visual, não só o áudio, para se comunicar, ela se potencializou. Uh, acredito muito nesse nesse caminho. Então, só para concluir aqui a, a minha fala, a gente tem que primeiro, eu acho, além de ter a sorte de escolher um tema bacana, eu acho que você tem que se cercar de pessoas boas e não ter a menor vergonha uh, e o menor ego de aprender com os bons. E aí, com esses caras no barco, você consegue, de fato, vender uma história mais corporativa que é onde o dinheiro está. Né? Se a gente não trouxer as empresas para esses jogos, a gente não vai conseguir grandes avanços. Eu acho que as empresas estão uh, olhando a possibilidade de, de apoiar um projeto como esse, como uma uma possibilidade de, de contar essa história junto, entendeu? Seja internamente para os seus colaboradores, seja para os stakeholders dela, seja para o público em geral. O perfil das empresas que têm nos apoiado é absolutamente diverso. Serviços né, de commodities, de isso é bacana. Isso acho que, que, que traz alguma felicidade aí no sentido de que a gente está fazendo a coisa certa. Legal,
0: Silvio, é, para assistir o filme, né? Que se eu não me engano ia ser, ia estrear em abril desse ano, era
1: isso? Ah, é, exato. A gente tava com a nossa estreia em é, circuito comercial de cinemas para o dia 22 de abril, que era justamente o dia a Dia Internacional do Planeta Terra. E, e, obviamente, bem antes disso já sabia que não aconteceria. Eu pedi uma uma possibilidade na Cine, né? Que é a reguladora de todo o mercado de cinema por ser um filme que usa uh, uh, incentivo fiscal, ele precisa ser lançado na, na primeira janela em cinema. Uh, uh, a Ancine já liberou uh, que os filmes sejam lançados agora, que estão na mesma situação do meu, uh, no Cine Drive-Ins. É, é, uma, é uma possibilidade que eu estou avaliando, isso é muito recente. E logo após cumprir essa janela, ele deve ir para a Globo News, que é a minha coprodutora, né a Globo Filmes. Então a gente tem Aí, uma possibilidade também de um público maior até assistir depois no Globoplay. Ah, o filme também vai ser distribuído no mercado europeu, americano e canadense, já está fechado isso também, que também aguarda ah, o cumprimento desses protocolos aqui brasileiros, para que, obviamente, seja lançado primeiro aqui. Estou bastante ansioso também de ver a reação de um público um pouco maior que na verdade é a única, única sessão que, que aconteceu, você estava presente
0: Não, muito legal, e, e assim eu, eu convido a todos a assistirem em qual seja a oportunidade seja no driving, seja no, na Globo News inclusive um dos poucos filmes que quando eu saí assim, teve um coquetel, mas assim, todo mundo discutindo sobre, então, achei muito interessante quer dizer, é pouco agora gente sai e discute sobre o filme né esse é um que você sai é o que você falou, né? Você deu o gatilho e, e as inquietações, né? Quer dizer, isso é muito interessante. É, Silvio, eu queria que você deixasse a última palavra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pra caramba aí a sua participação. Meu, uma aula aqui, né? Que a gente teve aqui. Uma coragem, né? Uma pessoa corajosa, né? Do mercado financeiro, há oito anos atrás. Cara, eu vou, vou virar produtor de audiovisual num segmento de uma coisa que ainda estava se falando, mas assim, talvez não tão em voga como se fala hoje. Mas eu queria, de novo, parabenizar e, e, e agradecer e te ficar aqui à disposição. E deixa a última palavra aqui pra gente.
1: Bom, legal, André. Obrigado pelo convite, obrigado pela, pela oportunidade de estar falando aqui. É, é justamente isso tipo de situação que a gente está vivendo aqui, né? a oportunidade de estar conversando com vocês nesse outro, nessa outra plataforma que também é um sucesso, né? o podcast, é muito gratificante. Digo para as pessoas que me perguntam, acredita um pouco no seu feeling mesmo. Se você não está feliz numa situação e no caso lá atrás era uma questão corporativa e de verdade eu não tinha o um menor motivo imediato de precisar sair, muito pelo contrário, abrir mão de bastante coisa e do ponto de vista financeiro ainda sem dúvida nenhuma decisão é, gerou mudanças e impactos importantes mas por outro lado assim é, como pessoa como pai como, acho que eu me tornei uma pessoa muito mais sensível uma pessoa muito mais aberta né uma pessoa muito mais curiosa que eu acho que isso falta muito na gente e, e dependendo da tua atividade você não é pago para ser curioso, não é, sabe? Não é bem visto você ter uh, muita, ser muito inquisitor, ou seja, muitas perguntas e tudo mais. Então acredita um pouco uh, nessa possibilidade de um, de um recomeço, entendeu? Acho que não é fácil. Uh, é importante uh, talvez fazer esse, esse out de alguma forma uh, um pouco planejado. É óbvio, né? A situação não é principalmente se você já tiver tá uma certa idade. Eu já tenho outras responsabilidades que não só viver por você mesmo, né? tem família, mas não deixa de, de acreditar e de, de investir nisso, porque acho que o retorno, uh, e de novo, não estamos falando aqui de retorno financeiro, necessariamente de você sentir prazer de poder fazer as coisas que realmente te alimentam é muito grande. Uh, eu não consigo dividir o meu dia ou o meu viver entre estou trabalhando ou estou não estou trabalhando. né? Quando você está no mundo corporativo, é um pouco mais fácil. né? Você está lá, na segunda a sexta-feira, com exceção de alguns fins de semana, você desliga o celular e não, não acontece nada. Eu não consigo ter duas vidas. Tudo que eu estou fazendo, de alguma forma, eu já estou raciocinando de alguma forma como aquilo pode virar um filme ou ter a ver com um patrocinador, ou que é uma mensagem que seria legal fazer... De... Ou seja, é, os mundos, eles meio que se fundiram. E acho que isso, para mim, é uma boa definição de que você está feliz, assim, do ponto de vista de, de atividade e de presença, entendeu? Então, acho que é, que é um pouco a, a, a palavra que eu queria deixar aí de, de, para vocês, é um pouco tentar fazer com que você não tenha essa, esses dois polos ou essas duas situações de, do dia a dia, né? Se você consegue estar presente e estar tá feliz, acho que você está aí num no, no caminho é, mais tranquilo
0: acredito piamente nisso, há três anos atrás eu lancei um livro chamado Restart Me Up que era exatamente esse conceito cara, de fazer uma redefinição de propósito de vida de acordo com o que você quer para ter uma vida única, exatamente isso Silvio, obrigado novamente quando você quiser, tiver novos filmes pode avisar aqui, a gente faz de novo um novo podcast aqui esse aqui é um projeto que está começando mas acho que tem um potencial bem legal aí trazendo gente do mesmo nível que você gente que está fazendo, né, está tá transformando e fazendo coisas bem legais aí.
1: muito obrigado, Silvio. maravilha, um abraço a todos. obrigado pela oportunidade. Um abraço. Bom.
0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações